0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ МАРГАРИТЫ МИТРОФАНОВОЙ
0: И АЛЕКСАНДРА Пушного. Кто это поет, спрашивают наши слушатели. Это поет исполнительница французская ЗАЗ. Mm -hmm. Так она себя называет. Так что, если вам понравилась песня, гуглите и найдете. Да.
2: И э, в этом часе мы приветствуем в студии Кирилла Мартынова. Кирилл Мартынов э, — доцент школы философии, высшей школы экономик, кандидат философских наук. И тема у нас — феминизм. Что это такое? И мы с самого начала разберемся с терминами. Да? Чтобы не было каких-то... От день незнания, там и темнота. Вот Правильно же mm -hmm. я mm -hmm. предположил.
0: Поэтому, Кирилл, давайте. Прям вопрос. Что такое феминизм? Чтобы а... мы
2: разобрались и так попроще. Что?
1: Если, если это говорить коротко, то у термина есть два смысла. Во-первых, это некая теория, политическая теория и там, теория лежащая в области так называемых гендерных исследований. Это просто то, чем люди занимаются в университетах. Второй смысл этого понятия — это некое, некое социальное и политическое движение, которое ставит перед собой определенные, определенные цели. Сто лет назад феминизм достиг крупнейшего, такого явного успеха, потому что как раз, наверное, мы можем сейчас отметить это в качестве своеобразного юбилея, Сто лет назад женщины нигде в мире практически не имели избирательных прав. Да. И движение суфражисток, первая волна феминизма, добилась того, что люди... Как бы сказали, что действительно, ну что такое, почему мужчины могут голосовать, а женщины не могут. То и есть убирать
2: пор... какие-то должности. А, ну,
1: занимать государственные должности и сам, самое главное голосовать просто на выборах президентских. Вот это некоторый парадокс, потому что мы знаем, что, скажем, в России крепостное право отменили в 60-е годы, тогда же в США отменили рабовладение в Южных ага. Штатах. А женщины в США получили право голоса только через 50 лет после этого, несмотря на то, что в США 200 лет демократии. Вот, то есть это была демократия до, до последнего момента, это была демократия сначала для белых мужчин, потом для просто для мужчин, и женщины присоединились только в 20 веке. Mm -hmm. Это была совершенно явная такая цель, она была решена, и на этом, как многие считали, все проблемы с феминизмом исчерпались, потому что в конституциях теперь права человека, гражданские и политические права распространяются, по крайней мере, в развитых странах, не только на мужчин, но и на женщин.
2: Максим, э э Кирилл, прости, пожалуйста, э у меня вот такой вопрос, э быстрый. А вот тогда, сто лет назад, в большей степени на это бесправие обращались обращали внимание мужчины или женщины. Это как декабристы, да, они были высокообразованные люди, и они переживали за э, ага. бедолаг.
1: Были Было несколько примеров мужчин, которые на эту проблему обращали внимание. Внутри русской философии, в русской литературе э, эти темы в, девят, в конце 19 века ставились. Ага. Самым известным, наверное, таким защитником феминизма, защитником прав женщин был британский философ Джон Стюарт Миль, который в 70-е годы написал, 19 XIX века написал трактат о подчинении женщин против этой подчиненности. Угу. Вот, но вообще, если вы... Посу... Это очень интересно тоже, вот если у нас принято говорить слушателям, гуглите, да, то можно ну, погуглить фотографии, подборки фотографий суфражисток вот этого первого, первого движения феминистов. Первой волны да, в Великобритании и в США. И это очень любопытно просто, как это выглядит. Потому что, скажем, это такая женщина в таком вот платье викторианской эпохи, в шляпке, под руку своей, со своей подружкой. Они таким гусиным шагом идут на избирательный участок и говорят, мы граждане, значит, этой страны, мы хотим проголосовать. И к, ней, к ним подходят два таких бугая полицейских, таких ОМОНовца специфических. Значит, и вытаскивают их с этого участка, говорят, куда вы приперлись, это для мужчин. Да. И это постоянно воспроизводилось, и есть еще потрясающие, конечно, карикатуры, которые мужчины в своих журналах, в своих газетах, ага. тогдашней прессе рисовали против феминизма. Там все вот эти вот основные аргументы, которые сейчас у нас... Ну, люди в интернете, когда про феминизм не разбираясь в теме, начинают говорить, mm -hmm. они начинают использовать аргументы, которые были использованы там 150 лет назад. Например, там, «Все феминистки страшно». Это вот просто можно найти карикатуры 19 века. — мужика. — Кстати, вот, шутка так затянулась немного на пару веков буквально, вот. И люди считают, что это по-прежнему интересно, смешно. Но, в общем, это очень все интересно. И фотографии интересные, и карикатуры интересные, и те тексты, которые...
2: — И взаимные какие-то уколы. — Да, да. Но тогда,
1: вот понимаете, вот сейчас... Я думаю, что э, проблема еще заключается в том, что мы, поскольку у нас опыт наш распространяется, ну, социальный опыт на последние десятилетия, mm -hmm. мы, люди относительно недолго живут э, по историческим меркам, то мы просто не знаем такого мира, где женщины не имели бы политических прав. И нам он кажется, а, странным, б, противоестественным, ну, и вообще каким-то ненормальным. Да. А вот сто лет назад, повторюсь, это была норма. Кстати, э, советская власть, она в этом отношении была конкретно очень прогрессивная, по крайней мере, поначалу, потому, mm -hmm. что, потому что сразу сразу после февральской революции, потом после октябрьской революции все гражданские социальные права э, российские женщины сразу получили, включая право не только право голосовать на выборах, э, как и мужчины, но и, но и значит право на развод, э, право, право на аборты, и право на работу и так далее.
2: Ну, что ж, есть ну, есть понятно. огромный
0: стереотип такой и надо тоже наверное разбить, потому что многие считают, опять же в интернете, что феминизм борется за выравнивание полов с точки зрения вообще различимости. Это же не так.
2: Это какой-то миф, Ну, то, какой -то, есть, мифы, ну да? то есть, грубо
0: говоря, да, давайте, ну, вот это вот то, что называется юнисекс и так далее. То есть это же, это же не про это. Uh,
1: ну, в современном мире, поскольку с тех пор, когда вот эта первая решительная победа, к которой мы так привыкли, да, я часто люблю это повторять, потому что это важно, что мир действительно меняется, и мы вот немного, глядя на историю, мы видим, как эти, как эти изменения происходят, а потом мы к ним привыкаем. Uh -huh. Сейчас феминизм очень разный, и при желании вы можете найти там не знаю какой-нибудь трактат под названием общество полного уничтожения мужчин и говорит что феминистки. ну, ну да феминистки. и вы можете а говорить умеренный. что, что, что вот все феминистки они такие да? но и, и, кстати вот этот вот трактат про уничтожение мужчин он действительно там 70-е годы в сша был написан и он носил такой ну как сказать художественный характер то есть это была такая гипербола да то есть вот и когда мужчины говорят про то что там место женщины у плиты mm -hmm. некоторые женщины отвечают а давайте мы вообще построим общество без вас вот но естественно никакого мейнстрима вот по поводу уравнивания полов и унисекса в феминизме в современном нету я бы сказал что современный мейнстрим который на западе в общем более-менее так побеждает и мы видим как волны этой победы из большого мира докатывается в том числе до нас это это право выбора просто то есть ты, и мужчины и женщины имеют право именно самостоятельно выбирать тот образ жизни, который им больше нравится. Хочешь, э, живи в патриархальной семье, воспитывай детей, муж у тебя будет работать, а ты, значит, будешь за ним как за каменной стеной. Хочешь, получай образование, делай карьеру э, и, значит, семейные какие-то Zoning, ценности оставляй, ну, так, не то чтобы как хобби, да, mm -hmm. но, но, но в, в том мире, в, в том объеме, в котором ты можешь хочешь. себе это позволить mm -hmm. и хочешь, да. Вот, поэтому я, я не знаю, вот с этой, с этой точки зрения, вот если это, эту идею формулировать очень просто, не все, кстати, феминистки с этим согласятся, но это все-таки, это скорее, наверное, мм, мейнстрим именно в этом состоит, это просто право выбора для всех людей, вот, и на самом деле, мне кажется, что если мы говорим про право выбора, то ну бороться с феминизмом вот с так, с, так, с так прочитанным с мейнстримным феминизмом все равно что выступать э, в поддержку там не знаю рабовладения. вот наверное есть люди которые говорят что там э, каких-нибудь людей можно держать как рабов потому что они недоразвитые. но мы к этим людям э, относимся как правило с не с большой симпатией угу. вот и с феминизмом такая же ситуация вот все то что вот э, как бы как классический кейс э, с, э, такого мейнстримного феминизма в современном мире это конечно дело в Эйнштейне.
0: Угу.
1: Харви Вайнштейн, да, Голливудского продюсера. Харасмут. Да, харасмут. Ну, харасмен, который, в харасмуте, которые перетекли в обвинение в изнасиловании, на угу. самом деле, да, что, что как серьезнее с точки зрения уголовной статьи. Там все, все довольно просто, да, то есть там десятилетиями большой, сильный... Богатый, могущественный. могущественный мужчина Считал, что когда к нему приходят 20-летние актрисы пробоваться на роль Он им может объяснить, как устроена жизнь И она действительно так была устроена И в угу. общем, до, до какого, в каком смысле слова И сейчас это, угу. это продолжается да? Но потом они взяли при, И при помощи социальных сетей просто все, все эти женщины рассказали Как он им это объяснял вот. и вот здесь произошел перелом, и это как раз э, мейнстримный феминизм. Так бы делать больше нельзя, если вы. Даже если вы очень крутой мужчина, а вы не можете. Женщина, а типа, а что, типа Если терпели, женщина, вопрос? типа
0: Екатерины II ну, приводила давно. к себе и также харасила своих э, ну, э, 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 как
1: фаворитов. Э, э, ну, нет, понятно, что вообще там Слушай, сексуальное насилие... Не, 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 не не, 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 Слушай, Не-не-не-не, ну, под, смотрите, смотрите, понятно, разумеется, что Нельзя сказать, что мужчина, мужчина Это монстр, а женщина это ангел Понятно, что в одном проценте случаев Или в пяти процентах случаев Или в десяти процентах случаев бывает, из
2: 9, из Да,
1: бывает наоборот То есть Действительно, наоборот бывает, и это точно так же плохо И так далее, но при этом общество Вот до последнего момента, до конца 20 века Считало, что мужчина Может так поступать с женщиной когда женщина так поступает с мужчиной, но это какое-то извращение, понимаете? А мужчина, в принципе, он это тоже
0: плохо, но это за рамками, Да, это как бы тоже плохо, но это в рамках.
1: Да, это культурная норма была. И вот сейчас мы видим, как на Западе эта культурная норма разбивается очень стремительно, очень ярко, естественно, много проблем с этим возникает, но это очень... Мы в этом смысле в очень интересное время живем, это здорово.
0: А вообще, в принципе, есть же понятие там ну, профессии, да, женские и мужские, или это тоже нельзя говорить, что так бывает?
1: Ну, вот последнего момента, конечно, это разделение было. Оно из социологической точки зрения, оно в России сейчас выглядит до сих пор очень ярко. В западных странах оно тоже по-прежнему сохраняется, потому что понятно, что мы не можем проснуться в мире, где, где установлено равенство просто по щелчку, да, по там, мановению волшебной палочки. Вот. Но в современном, опять же, современный мир от этой идеи отходит. Да. То есть, тут просто проблема, проблема не в том, что есть некая естественная склонность людей к разным профессиям, а, а проблема скорее в том, что до последнего времени ж, большинство женских профессий были менее престижными, чем а, мужские. Ну то есть, как бы когда простейший пример, когда мужчина работает секретарем, такое бывает, но это означает, что он какой-то вот не совсем мужчина. Неудачник. Да? Ну неудачник, да, и вот или там <свят> подкаблучник или еще что-то в таком духе. Когда женщина работает секретарем, да, и как раз нормативное название профессии секретарша в женском роде. Да, это как раз норма, так-так мир устроен, так и должно mm -hmm. быть. Вот от, от этих вещей, мне кажется, мы тоже медленно, но постепенно отходим.
0: Ну, есть просто ограничения, связанные там с
1: физической силой? А, ну, эти ограничения в российском законодательстве прописаны, это, это правда, да, и это, это большой спорный вопрос, почему эти ограничения должны быть. То есть, если понятно, что средний мужчина сильнее, толще, выше средней женщины. Однако понятно, что есть много исключений. Понятно, что есть такие женщины, которые могут там, значит, какого взять какого-нибудь чудушного мужчину, значит, и носить его на руках. Ну, и,
0: и класть шпалы, как мы знаем. Да, в оранжевых... и, да и, кстати, кстати, вот по поводу,
1: по поводу шпалы, это очень важный пример, здорово, что вы его вспомнили, потому что у нас, всегда, у нас, у нас всегда было такое лукавство. Да, у нас, с одной стороны, мы считаем, что женщины, есть женские профессии, потому что мы о них заботимся. С другой стороны, каждый раз, когда мы едем на поезде, мы видим, как мы о женщинах заботимся, когда они кладут шпалы. И никого это не смущает, в общем. То есть это, я думаю, что это лицемерие.
0: Ну, там, вот в кавычках, конечно, они шпалы не кладут, но они следят за этими рельсами. Да, да, но они занимаются Тяжелой частым. Нет,
1: нет, они, я видел, они как-то с кувалдами ходят нормально, никого это не смущает.
0: Ну, и на жаре садить цветы в городе при полном зное — это тоже не очень работа простая. То есть, в принципе, вопрос такой: что мы хотим определять все сами, да, да. ну, мы, в том числе и мужчины и женщины, mm -hmm. и мы не хотим, чтобы было написано кем-то когда-то уже заранее известные правила, которые нужно соблюдать. Да. То есть, если женщина говорит, что я хочу работать грузчиком, mm -hmm. она имеет на это полное право. Ну, да если мужчина говорит, что я хочу работать секретарем или секретаршей, ну как, ну как да. хочешь. А она он тоже имеет на это право, и пусть сами Терс люди это решают. Это сейчас и называется. пусть сами люди это решают. Mm -hmm. Окей.
2: Ну и продолжая, углубляясь в дальнейшую тему, есть примеры в современном мире, да, которые иногда коробят. В принципе, мы же ко всему привыкли, если есть раздражающие для необразованных людей термины, да, вот как масонство, феминизм, еще там суфражистки, вот это все с каким-то каким книжным да, налетом, uh -huh. да, это все какое-то буржуазно-книженая, образованная. Да? Поэтому это вызывает отторжение, как мне кажется, у людей, которые просто не вникали в эту тему. А та же самая Википедия вполне тебе даст какой-то ну, минимальный объем знаний по этим вопросам. Но бывают выпиющие случаи, когда на теток ополчается какое-то общество или еще что-то. Ну вот сегодняшний пример ⁇ это иранская девочка, которая э, стала плясать без покрытой головы. Ну, э, вот этот момент легким лё можем мы, э, штрихом коснуться. Религия. Как сто лет назад э, ребята относились к этому всему, естественно, плохо, судя да, по всему, так и в наши времена, так, чтобы не, не накалять ситуацию, которая уже и так накалена.
1: Ну вот, смотрите, мы сказали, что есть правила, которые запрещают одним людям, например, работать на определенных специальностях. Ну и дальше мы можем разбираться, почему эти правила возникли. Кроме тех правил, которые закреплены законами, есть те правила, которые нигде вроде бы не записаны, но ну, по крайней мере, официально. Но при этом культура предполагает, что вот есть такое разделение. Есть мужское поведение, есть женское поведение, по дому есть... Женская работа и мужские обязанности там мусор выносить классика, все остальное женское, как, как, вы, как, как считается многими.
2: Посудомойку разбирать. А,
1: да, вот. А, ну, то есть, то, что все такое редкое и относительно престижное, да, значит, вот все остальное грязная, повседневная работа тяжелая это, это для женщин. Это то, что нам культура говорит. вот. Если мы теперь себя спросим, откуда берет, берется в культуре вот эти идеи о том, что у мужчины и у женщин должно быть вот именно такое разделение обязанностей и разделение прав. Конечно, одним из источников этого разделения являются религиозные традиции. Религиозные традиции они возникли давно, в определенных условиях, там, столетия назад, иногда тысячелетия назад, даже чаще всего тысячелетия назад. И понятно, что жизнь была устроена тогда довольно сильно отличающимся от нашей современной жизни способом. Вот и а, вот эти правила по поводу мужского и женского поведения они были закреплены в религиозных догмах. Это не только ислама касается, это касается и христианства и, наверное, если покопаться и в других религиях, про которые ну, кроме мы... буддизма,
2: наверное. ну в я
1: думаю, что в буддизме там тоже с этим все в порядке, просто мы не, немного на них смотрим как на такую экзотическую традицию и поэтому нам кажется, что там все так миленько издалека, если не вникать в да, вот и кстати, да, я не видел женщин лам как-то вот, как-то, наверное, с феминизмом там тоже не очень хорошо в этом плане. Вот. И, и, и сейчас, сейчас вот, этот, вот эти старые, старые традиции... Лана э...
2: Дэль Рей, извини. А? Лана есть. Да,
1: Лана <свят> есть, да. <свят> ага. Эти старые традиции религиозные, которые, которыми, в общем, мы гордимся, ну, религиозные люди, по крайней мере, гордятся, которые для них являются ценностью, они, являются, они находятся на переднем фронте вот конфликта с теми изменениями и с теми потребностями людей, которые есть в современном мире. И на первый взгляд, по крайней мере, действительно все выглядит так, что феминизм выступает э, и вообще другие там теории, ну там как социализм, допустим, я не знаю, как и... Коммунизм. Как и рыночная экономика и как все остальные вещи, они приходят в столкновение с религией. Э, этот случай с Ираном, он очень яркий, действительно, потому что, ну вот, глупая ситуация получается. Вот У человека есть Инстаграм, у человека есть современная техника, человек погружен в западную культуру, получает образование, но при этом этому человеку, этой девушке нельзя станцевать. Э, ну, абсолютно в общем приличный э, танец э, в, в своем инстаграме кстати если вот вы видео не видели, не видели этой девушки за что она арестована посмотрите обязательно я да, такой... мы говорим по губке не не я, я, я говорю да mm -hmm. я, я к слушателям обращаюсь И вот это, это странно да то есть ты живешь как бы в современном мире но поскольку у тебя исламская республика иран то она на тебя накладывает формальные ограничения как ты должна себя вести на чемпионате мира по футболу э, была фотография когда значит девушка из саудовской аравии по-моему, она приехала сюда в Россию болеть за свою команду. У нее висит бейдж с этим фан-айди, и там она, значит, в хиджабе. То есть просто черный платок, который только овал лица для документов открывает. А она, значит, на стадионе выясняет, что у нее шикарные волосы, она носит футболку, и, в общем, ей на все эти хиджабы наплевать, но просто она ради своих властей вынуждена, ну, так, унижаться по большому счету. Вот, так, а ее
2: поймали, отловили?
1: Uh, нет, но ну, я надеюсь, что нет, потому что я, я не уверен, что саудовская Аравия вообще uh, стремится контролировать поведение женщин из саудовской Аравии за рубежом, потому mm -hmm. что у них совершенно другие задачи. У них задача в том, чтобы вот как бы эти исламские uh, правила, как mm -hmm. они их понимают, шариат исполнялся на их территории.
2: Мы должны сделать небольшую паузу. Новости, новости спорта и продолжим uh, разговор через несколько минут.
1: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра
0: Пушнова.
2: Что такое феминизм? Кирилл Мартынов у нас в гостях. Доцент школы философии Высшей школы экономики, кандидат философских наук. И мы остановились на противоречиях между религиями разными, мировыми и движением феминистическим.
1: Да, мы остановились, но это, самое, это одна сторона вопроса, она, конечно, самая яркая и ну, до какой-то степени поверхностная, бросающаяся в глаза. Mm -hmm. вот. А есть другая сторона вопроса, конечно, потому что если вы возьмете любую э, большую религиозную традицию, то в ней за много веков ее существования масса всего напридумана была, и бывает, например, христианский феминизм. Ух. Значит, он совершенно, он несколько по-другому строится по сравнению там с либеральным каким-то светским феминизмом, но там тоже говорится о том, что, в общем, что, в общем как бы перед Богом все равны, да, что никакой власти мужчины над женщинами не имеют, и вот у нас есть, например, замечательная такая философ Татьяна Горичева, которая еще в 80-е годы, еще в Советском Союзе, пыталась эту тему исследовать, занимаясь как бы дважды таким... Дважды запрещенным, дважды, дважды запрещенным делом. Она была христианкой, угу. воцерковленной, и при этом она вот писала тексты про гендер и про феминизм. И, наверное, совсем неожиданно то, что бывает и исламский феминизм, причем он, он, там, там обратная ситуация бывает. Это, скажем, вы,
2: наверное, ярчайший пример с Малалой, девочкой пакистанской, да?
1: В, в, в том числе, да, с этим. Но вот нам, нам еще мы можем увидеть, это, как это работает довольно странно на примере современных европейских государств, там, где, например, ношение хиджаба, вот этого головного. Uh -huh. платка, который часть такого исламского дресс-кода, если так можно сказать, для женщин, и который сильно бросается в глаза сразу на улицах, uh -huh. все, все на это внимание обращают. Вот. Там ношение этого платка, например, запрещено в государственных школах, Uh -huh. вот. И тогда это возникает уже Проблема того, что советское государство Накладывает определенные запреты Ну, они, правда, запрещают не только эти платки А там другую религиозную символику В том числе христианскую Но это в данном случае вторично Важно то, что здесь получается, что здесь есть повод для борьбы верующих женщин-мусульманок за то, чтобы как, как бы показывать свою веру. Соблюдать ее Да, соблюдать свою веру школы. и тем самым реализовывать свою свободу. Вот как mm -hmm. ни странно, то есть, мне, кажется, мне кажется, что здесь, конечно, все-таки больше правда на стороне светского государства, но сама ситуация очень сложная, конечно, да. да. Потому что здесь вот вопрос в том, как интерпретировать личные права в столкновении с какими-то ограничениями.
0: Ну, то есть это вот я как раз хотел такой вопрос задать. А где здесь ограничения? Потому что мы говорим о том, что в исламских странах многое нельзя, на самом деле многое нельзя и в светских странах. В светских странах как раз нельзя то, что можно в исламских. В...
1: А свет... в, светских... ну,
0: вот, вот в, в
1: светских странах так это решается, в светских странах можно, можно практически все, до тех пор, пока вы не делаете это на государственные деньги. А, а вот когда... А вот это хорошая зависимость. Да, ну, собственно говоря, вот эта вот это старая ведь история, многие... Ну, многие... я
0: говорю, ну, я говорю пример, что если ты, например, подал руку женщине, да, и она у тебя может засудить ну, я, честно сказать, не знаю примеров, чтобы ну,
1: были прям какие-то судебные процессы по этому поводу. На мой взгляд, это скорее такая городская легенда. То есть тебе могут, конечно, сказать, что ты себя там глупо ведешь, да, что она там взрослый самостоятельный человек, и руку подавать ей не надо, ее это там обижает, но угу. на этом все закончится. То есть это не запрет, и, понимаете, есть разница между юридическими запретами все-таки угу. и какой-то культурной нормой. Потому что действительно, это, вот, кстати, интересная тема, она еще, это, это кто, значит, руку подает, дверь придерживает, И шубу. И в ресторане. И главное, платят в ресторане, да, это почему-то всех очень, очень да. сильно угнетает эта тема. Вот Полыхают, да, ис история про то, что про, История про то, что вот как решать вопрос, кто платит в, в ресторане, показывает, что на самом деле вот эта вот гендерная дискуссия, она очень так... Ярко стоит. Я очень люблю со студентами это все обсуждать, потому что вот они там, мы с ними там Платона обсуждаем, еще там что-то, много разных сюжетов искусственный интеллект как философскую проблему. Mm -hmm. И вот мы потом доходим до феминизма, и тут наконец-то все могут поговорить о наболевшем, да, потому что Платон мало у кого болит. Mm -hmm. А вот кто, кто в ресторане, значит, кто в Старбаксе кофе покупает, это у всех болит. И результаты мне интересно да. узнать. А, ну, у меня студенты высшей школы экономики, они, они достаточно прогрессивные молодые люди, хотя вот я пароль лет прогрессивные назад... Прогрессивные
0: это значит?
1: Прогрессивные это значит, что они выступают за право всех людей на... То, чтобы они вели тот образ жизни, который им нравится То есть на самоопределение И за отсутствие культурной Навязанной культурной нормы да, Пусть будет много культурных норм Хотя вот я несколько лет назад Я проводил такой опрос Очень талантливые такие Самостоятельно мыслящие студенты Я у них спрашивал, скажите кто Если муж работает и жена работает Но это то же самое, что про ресторан только, только немного другой пример Итак, оба супруга работают в семье Кто должен чаще готовить ужин вот, и, значит, резюмировала Резюмировала девушка Значит В такой фразе, что Что, значит, ну как же я своего мальчика Голодным оставлю вот, И все многие сказали, что это вот правильный ответ Да, что, что вот Несмотря на то, что мы работаем одинаково На, на все работе равно еду... Да, еда ⁇ это вот все-таки что-то такое очень женское, по крайней мере, на, на, на каждый день. Вот. Mm. Поэтому, поэтому, если кто-то волнуется за то, что у нас общество будет разрушено там, феминистками, mm. то мне кажется, что мы достаточно все-таки от этого далеки, потому что культурная норма, культурная инерция ⁇ это вещи, которые много поколений живут. Вот, и поэтому все равно какие-то такие неписанные правила или представления о норме сохраняются.
0: Вы просто понимаете, иногда бывает, что ради доказательства какого-то равноправия начинаются какие-то очень странные, э, такие, как это называет сейчас молодежь, челленджи, да? А вот пусть мужчина родит ребенка. Господи. А вот пусть женщина, не знаю, там, ну и так далее. Ну, то есть, это, это же как бы за гранью уже разумного рассуждения, правильно? То есть, и, Может, и, и где, где, здесь, где здесь граница, да? Где здесь граница? Вот то, что женщина, например, выращивает детей, ну, она является матерью, потому что она является матерью, потому что она их родила, потому что она их кормит, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Это же все естественная история. Тут нет никаких... Тут нет никакой борьбы. Да? Вроде да? нет. Uh, ну, uh... То есть мы, когда выходим в политическое, и когда мы цивилизацией становимся, когда мы выходим в городские, грубо говоря, законы, вот тогда там уже существуют какие-то правила и, well, и вот права.
1: Посмотрите, допустим, допустим, все то, что связано с беременностью, там, с кормлением и так далее, на первый взгляд здесь действительно все... Предельно естественно, ничего здесь поменять нельзя С другой стороны, мы все прекрасно знаем Что до последнего времени, до недавнего времени Существовало общество Где этот естественный порядок Был очень сильно видоизменен Это общество аристократическое там, конечно, аристократка, она была вынуждена родить ребенка, но после того, как... Ну, потому что никто другой не мог... Она не могла на аутсорсинг отдать эту работу, mm -hmm. да. Но после того, как аристократка, представительница благородной семьи, дворянка в России, она этого ребенка рожала, после этого материнские обязанности фактически передавались... Менькие. Да, кормилицы. да. Да, кормилице, кормилице, да.
2: Кормилице, да. Арина,
1: И, да совершенно Хэштег. верно. И вот, смотрите, вот мы с одной стороны мы говорим, что вот материнство — это нечто естественное, а с другой стороны, мы все в школе читали классические произведения, где это же материнство устроено с социальной точки зрения
0: достаточно сильно по-другому. Не, да? Не, здесь я, вы, вы абсолютно правы, здесь просто смотрите, она же отдавала это женщине. Ну, совершенно верно. Она, не, она, она же не давала по, выкармливать а, ребенка мужчине, я а, вот к
1: чему говорю. Да, ну а теперь, ну давайте тогда... А
2: по артисту какому-нибудь? Давайте,
1: давайте теперь немного э, пофантазируем. Ну, что, 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 касается, что касается нынешнего положения вещей, это понятно, что на Западе по-прежнему в декретный отпуск а, уходит там, на 95% процентов женщины, но есть какое-то устойчивое меньшинство, когда в декретный отпуск по уходу за ребенком уходит мужчина. Да? Вот. И это, понятно, связано с тем, что там есть дискуссия о том, как там, нужно ли а, материнское молоко, в каком объеме, до какого возраста. В общем, это все такая такая... Не, штука... а я как раз
0: вот это считаю, что все нормально. Если женщина зарабатывает много, если она содержит ну, да, семью, да. то за ребенком засидит... Ну, понимаете,
1: э, вот когда вы говорите, что вы, что вы считаете это нормально, вы, наверное, против. Э, большинству наших сограждан, скорее всего. Потому что многие бы сказали, что все-таки нет, мужик должен да. идти зарабатывать. Ну, должен, если у него вот. зарплата тысяча рублей, а уже теперь, теперь, смотри, теперь смотрите, теперь, э, э, вот, то есть, иными словами, э, вся эта история про детство и про материнство, это все-таки история скорее социальная, чем биологическая. Я хотел этим примером вот. про декретный отпуск это сказать. Теперь э, давайте чуть-чуть философии. В 85 году американский философ Донна Харуэй написала такую маленькую книжку под названием «Манифест киборгов». Эта книжка недавно, наконец-то, издана на русский язык. Это был тот момент, 1985 год, когда очень много людей ждали всего от компьютеров. Ну, люди от компьютеров и до сих пор сейчас ждут, что они как-то нашу жизнь изменят, они mm. изменили действительно, uh -huh. но тогда были какие-то наивные мечты по этому поводу. вот сняли
2: Вот совершенно верно,
1: именно, именно тогда сняли как раз Первого. буквально да, «Терминатор». «Харуэй» что говорила? Что когда появится. Когда люди будут все больше общаться в интернете, он как раз тогда начинал развиваться. Различие между мужчинами и женщинами в социальном смысле слова станет неважным. Угу. Потому что мы станем, но она использовала слово Киборг не совсем корректно по нынешним временам, мы бы сказали Аватара. Угу. Вот когда перед тобой аватара в интернете для тебя то есть она может быть кем угодно. То есть человек может сам выбрать свое поведение, свой внешний, внешний облик и так далее.
2: В 1984-м первый «Терминатор» вышел.
1: Да, и, собственно говоря, собственно говоря вот Харвей, она, она предрекла такую идею, что технологии нас освободят от этих гендерных различий. Mm -hmm. Это если так вот смотреть mm -hmm. в какое-то будущее. И совершенно понятно, что интернет в итоге к этому не привел с одной стороны, но с другой стороны, мы не знаем, как технологии будут развиваться через 30 лет. Это уже такая тема, ну, много таких полусумасшедших про нее говорят, но у ней есть реальное содержание. Это так называемый трансгуманизм. Угу. Когда мы просто технолог... как бы мы изучаем человеческое тело, мы изучаем человеческий мозг, и мы понимаем, как он устроен, и мы понимаем, как, он... как можно сделать все это лучше. У нас просто есть эти технологии. Вот что останется от наших традиционных представлений о мужском и женском после этого или в процессе этого, это большой вопрос. По большому счету, мы должны будем эти технологии... Ну, то есть от того, насколько мы... Как мы будем себе представлять нормальное разделение между мужчинами и женщинами, зависит то, как мы будем эти технологии продвигать. То есть то, что мы вложим в эти технологии, дальше определит там судьбу человеческого вида.
0: Ну, вы, когда регистрируетесь в любой сети, у вас вернусь выбрать пол... Понимаете, верно, верно. если бы, это было так, то ну просто ты э... человек или ты, или ты робот. Э... Вот здесь надо действительно ну, поработать. Ну, дело в mm. том, что
1: если вы будете сейчас регистрироваться на фейсбуке я регистрировался очень давно и не помню точно, как это происходит. Но в общем, если вы сейчас регистрируетесь международный.
2: Не требует, да?
1: Нет, так там, во-первых, не обязательно это указывать, значит, как бы там, не знаю, правдиво или точно. А во-вторых, там целая палитра возможных гендерных идентичностей. Там же нету сейчас мужчина и женщина. Там есть, значит, пожалуйста, выбирайте то, что вам Чубуратор. больше подходит. Да?
0: Так нет, ну это, понимаете, это тоже получается некое, некое тоже правило. Потому что я не против... Вот у меня есть много очень знакомых девушек, кстати, которые почему-то употребляют глагол в мужском роде. Это как? Ну, так она пишет: я вчера сходил. А -а -а. Или там меня. Ми... Не, не, ну вот есть такие люди. Я считаю, что она имеет право полное, ну, хочет и делает так, пожалуйста. Я же говорю не о том, что это. Вот у каждого типа Свои правила, чувак. как мы всегда вот, уже обсуждали, миллион раз здесь общественное поведение, что у каждого в голове свой вот правил, которые он соблюдает. И считаю, что все должны соблюдать этот свод правил, да. который у него в голове. Но когда это превращается в некое течение, которое. Ну, вы же понимаете, да, в, люб... в любые перегибы существуют на местах, в том, в том смысле, что если я хочу поставить себе ä, свой пол, в, зарегистрировавшись в, в какой-то соцсети, а мне говорят «нельзя».
1: Нет, mm. но поскольку мы, мы находимся на более менее открытом рынке в этом отношении, да, то вы можете, конечно, выбрать ту соцсеть, которая, например, Одноклассники, которая точно дает вам, которая точно дает вам возможность указать сеть. На
2: самом деле, на
1: самом деле я опять же не знаю ни одной крупной социальной сети, которая не дает такой возможности.
0: Вернемся
2: вновь.
1: Физики и лирики.
2: И осталось несколько минут, чтобы поставить какой-то... Какой знак мы ставим? Равенство или бесконечность в ну, вопросах и дискуссиях о феминизме? Тут, тут
1: скорее многоточие. Не в том смысле, что у нас такая глубокая мысль, что мы ее не смогли сформулировать, а в том смысле, что вся эта, вся эта история продолжается на наших глазах. Я вот все-таки хочу сказать про то, что совсем недавно мы видели яркий пример такой дискуссии о феминизме, на самом деле, в России. Это история про то, как часть российских мужчин осуждали поведения российских женщин во время угу. чемпионата мира по футболу.
0: И, кстати, никакая женщина не обсуждала поведение мужчин.
1: Да, совершенно верно. Да. Ну, ну и иностранных, а. и наших, и разных других. Это как раз вот очень важный важный момент. Мне кажется, это такой, знаете, арьергардный бой. Да. Это вот такое патриархальное общество. Она еще пытается как-то немножко что-то такое вякнуть. Женщины, куда же вы? Угу. Каким вы аргентинцам там лезете? Тут же есть мы, родные, свое. Вот это все. Вот. Но это, это все вызывало какую-то реакцию. Но мне кажется, что никто не обращал внимание на, на значит, эти, эти замечания, просто по той причине, что люди хотят быть свободными. То есть, мне кажется, что э, обычно мы, когда про свободу говорим, у нас какие-то там ассоциации с политикой сразу возникают. Mm. На самом деле, совершенно это не обязательно. Свобода может быть, ну, личная, экономическая свобода, свобода право выбирать профессию, Свобода, не знаю, там переключать пульт на телевизоре Вот, и вот в этом смысле слова Мне кажется, это как раз такая точка Которая всех объединяет То есть мой э, аргумент, с который мы С студентами обсуждаем, заключается в том Что если вы сами цените Свободу, mm. то, то, то предполагайте Что другие люди, в том числе женщины Тоже ее ценят
0: Вот я сейчас понял, что, что я хотел спросить — Вот когда вы сейчас говорили, все было идеально. Вот я слушаю вас, думаю, ну вот идеально человек говорит прям вообще абсолютно. И как только это касается гендерного угу. а, а, в отношении, вот тут я понял, что вот же что получается, что тогда любой мужчина должен может, иметь право сказать своей женщине, «Я не хочу работать». Я хочу дома убирать пыль. Конечно. Все. Да. Однозначно. Да, да, и сказать да. типа, знаешь что, ты иди, зарабатывай на семью, да. а я буду дома ну, убирать пыль. И, и скорее всего, я, я просто хочу сказать, что он встретит отношения такое же, как женщины испытывают к себе, он скажет, да что ж ты за мужик-то за такой? Совершенно верно. Что ж ты за мужик-то за такой? Ты должен семью содержать, иди работай, ну... ты хочешь пыль вытирать по дому? Нет, я, я,
1: понятно, но, разумеется, гендерные стереотипы, они ведь в обе стороны работают. Когда, когда значит, мужчинам говорят, не веди себя как баба, вот, то это как раз гендерный стереотип, да, и, то есть, в смысле, то есть, это просто как бы оскорбление еще ко всему прочему, причем в сторону женщин, а не в сторону мужчины, но... Естественно. Да, и, и, и сейчас как-то вот в 2018 году такие фразы довольно странно звучат, хотя мы их часто слышим просто там на улице, да, до сих пор, вот, и, и понятно, что, нет, конечно, свобода в обе стороны работает, если мужчина хочет как бы, там, не знаю, готовить то есть,
0: то есть, может быть, я к чему говорю это все, может быть, когда мы пытаемся садиться на этого коня, вот, со стороны феминистов ли, со стороны антифеминистов ли. То есть всегда, когда мы как-то свободу имеем хоть какой-то параметр, который содержит пол, то, собственно, это уже не свобода.
1: Не, не уверен, да, не уверен Ну, потому что, ну как, ну, пол ведь имеет какую действительно биологическую природу Пока она у нас все еще есть, пока мы киборгами не стали Да. Вот, поэтому, а дальше как договорить Что называется, вот я, я понятно, что Если вы хотите иметь детей, то женщина будет рожать А вот как вы будете воспитывать ребенка И кто будет сидеть с ним дома, а это как А современные технологии,
0: могу, поговоря так, что можно взять вот, вот женщину, суррогатную мать И вот она может родиться Мож, Можно, да И, и так верно. далее Ну, то, да? Есть, да? то
1: есть ну, так... и опять это вопрос, как договориться То да, есть имеется в виду, что есть есть гендерные различия, но...
2: А можно один да. вопрос-пример? Вот у меня есть группа товарищей, женщин. А мы взрослые, у них по двое-трое по детей, у меня только одно. И у нас есть свои деньги, которые мы зарабатываем. Мы собираемся, ездим на любимых артистов. В основном это депешмот или аха. Ну мужики вообще такое редко слушают. Ну как бы там ни было. И я, ну, и тетке своей, говорю, ну, приятнице, говорю, хочешь, поехали с нами. А он так подумает, говорит, так мне муж тоже так может сказать. Я со своими друзьями поеду на концерт. Ну. И я говорю, ну Да. То есть для нее это дико. То есть если она ну, себе такое позволит, и он себе позволит, да, значит это... нет
0: недоверия. Знаете,
1: да, в... и она
2: будет возмущаться. В интернете типа...
1: есть истории, вот, которые начинаются со слова ⁇ Мне мой молодой человек запрещает ⁇ или ⁇ Мне моя девушка запрещает ⁇ И вот да. сейчас это тоже немного странно, да? То есть, ну, в смысле, а почему? То есть, запрещает, значит, вы просто как-то разговаривать, не умеете договариваться. Это тоже странно, да? Ну, То есть, свобода, она вот в, в, в обе стороны.
2: Вот, есть. и, и меня, для меня это было дико. Я не поняла даже, как говорить. То есть, видимо, в их семье нет доверия. То есть, если я уезжаю из своей семьи, ну, ну могу я там, конечно, тудем сюда, но ну, не до такой же степени, да? Ну. То есть, здесь где балансы доверия искать? И, и как это с гендерностью связано? Но
1: если мы считаем, что оба члена семьи взрослые ответственные люди, и как бы между ними есть доверие, то кто, кто угодно может ездить на концерты. В чем... То есть, проблема связана с тем, что, ну да, что предполагает, что как только мужчина выходит там из, из дома, он покупает себе бутылку водки и идет к любовнице, да? Ну, Судя очевидно. Судя по всем,
2: да. А,
0: я не знаю, а, если такой, ну, это не, не, не история, это такой, как бы, полуанекдот, когда один э, дирижер симфонического оркестра всем говорит, у нас нет антисемитизма, вот я знаю, что у нас, смотрите, в, в нашем оркестре вот, вот один еврей, вот второй, вот третий. А другой дирижер говорит, вы знаете, у вас как раз он есть, потому что у нас нет антисемитизма, я не знаю, кто у нас еврей, понимаете? Вот это, я про это хочу сказать, что когда мы говорим, что у нас есть мужчина, есть женщина, да, то у нас mm -hmm. всегда будет возникать проблема. И когда мы говорим, мне не важно... Вот смотрите, современные технологии, я нанимаю бухгалтера, да, человек, который сидит где-то и где-то работает. Если я пишу, мне нужен бухгалтер, дальше в кавычках у меня написано или мужчина либо женщина, все, значит, я уже за гранью этих обсуждений. Если я просто пишу бухгалтер, мне не важно, мужчина это или женщина, вот, пожалуйста, вот тебе уже и радость, что называется, взаимодействие мужчины. с жизни.
1: Вы женщина. знаете, вы. Я, эту вашу мысль вы ее сейчас четче сформулировали, я сразу ее понял, и вы действительно, действительно от, переоткрыли, что называется, один из тезисов современного феминизма. То до что, тех пор, переоткрыли. До тех пор, а что Но тезис такой, что до тех пор, пока мы вот эту гетеронормативность будем поддерживать, что девочки налево, мальчики направо, и каждый индивид должен быть либо девочка, либо мальчик, А, розовая голова. И, и, да, да, и
0: пока... бороться за свои да, права, пока...
1: либо как девочка, либо как Да, мальчик. пока мы это сохраняем, то у нас по-прежнему по будет вот этот вот мир, где, значит, кто-то над, над кем-то там доминирует, у mm -hmm. кого-то есть власть. Такая позиция есть, но она просто тоже спорная, понимаете, то есть, может быть, не обязательно, может быть, понимаете, может, может быть, эти различия, они носят такой, ну, как-то более игровой характер, чем, чем политический. Ну, конечно, когда вы ищете по по половому признаку, еще пишите, там, еще бухгалтера женщину без детей, как Боже у нас, как мой. у нас, нет, так у нас, если вы откроете сайты, вот особенно, такие, ну, региональные сайты а, а, рынка труда, там все таким и исписано, ищу, а, да. ищу себе девочку, а, значит, там, которая не собирается замуж, там, что-нибудь в таком духе, там, много тяжелой работы, платим мало, это же норма сейчас, вот как раз исследования есть, социологи об этом пишут, это это нормальная... Только начали говорить, по да. сроки а приходите
2: к нам еще, мы по проблему мужчин
0: поговорим, а то я вон
2: тут завелась, сейчас выяснять отношения. Да не, не буду. Ну короче, а, спасибо, спасибо вам
0: большое, Кирил Мартынов, доцент школы философии. Да,
2: очень интересно. Ну привет а, там своим. Института,
0: школы экономики ответили, попытались ответить, может быть для многих на вопрос что такое феминизм. Спасибо, пока. Спасибо. Еще больше подкастов на радио